0: Israel sigue desplegando sus tropas alrededor de Gaza y preparándose para entrar por tierra en la franja. Ya hay un millón de desplazados gazatíes y se espera una catástrofe humanitaria. Pero la urgencia en la política ha tardado en calar. Los socios europeos han pasado nueve días posicionándose cada uno por su lado, algunos usando el conflicto para atacar a sus adversarios políticos. Este martes el Consejo Europeo se reúne de urgencia para mostrar un frente común, que los israelíes tienen derecho a defenderse, pero no a cualquier precio, y que deben proteger a los civiles, algo que de momento no está ocurriendo. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, Israel-Gaza, un conflicto sin resolver también en Europa. El 7 de octubre, muy pocas horas después del ataque de Hamas en Israel, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, líderes de los dos principales partidos de España, condenaron la matanza de forma muy parecida. La coincidencia duró poco. Una vez Israel respondió cercando y bombardeando Gaza, el Partido Popular enseguida planteó el asunto como una disyuntiva. O se estaba con Israel o con jamás La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a publicar en sus redes noticias sin confirmar para criticar la postura de la izquierda. Y siempre se han encapsulado con los peores, con los escraches, con los ocupas. Luego entenderá que yo no me esperaba otra respuesta por su parte con lo que estaba ocurriendo en Israel. Vida... ¿Pero qué pasó en la izquierda?
1: la lucha! ¡La lucha pueblo palestino!
0: Los dirigentes de SUMAR acudieron a protestas contra la violencia de Israel, aunque calificaron los ataques de Hamas como crímenes de guerra. Este lunes le pidieron a Pedro Sánchez que España reconozca al Estado palestino para firmar un acuerdo de gobierno. De momento el PSOE se resiste a ese reconocimiento. Sánchez está en la línea oficial europea. Condena el atentado, pero le ha pedido a Israel que respete el derecho internacional.
2: Se han hecho de, 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 varios pronunciamientos, pero hasta ahora eh, nunca se ha procedido a ese reconocimiento a la espera de que haya una posición eh, común de la Unión Europea. Nosotros...
0: A ese consenso, lleva... Europa llegaba el domingo con un comunicado del Consejo. Y este martes, los 27 se reúnen de urgencia para perfilarlo. El mensaje a Israel es que reconocen su derecho a defenderse, pero tiene que hacerlo respetando la ley internacional.
2: Esta España es una España amante de la paz. Por eso nosotros condenamos con rotundidad y sin ningún tipo de ambajes el atentado terrorista de Hamas en Israel y también las muertes de israelíes.
0: A ese consenso, a ese difícil calibrado de entender el daño profundo a Israel y también atender la catástrofe humanitaria en Gaza, se ha llegado después de días de mucha tensión, de mucha actividad diplomática, sobre todo para minimizar las consecuencias de lo que estamos escuchando.
3: Let me also be very clear that Hamas alone is responsible for what is happening. Hamas acts have nothing to do with the legitimate aspiration of the Palestinian people. On the
0: contrary, the horror... esta era la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen que viajó a Israel con la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metzola, para expresar su solidaridad con Israel. Jamás es el único responsable de lo que está ocurriendo, dijo von der Leyen tomando partido, aunque ella no tiene competencias en política exterior, quien sí las tiene es el alto representante Josep Borrell, que horas más tarde dio una rueda de prensa.
1: Israel has the right to defend, but it has to be done accordingly with international law, humanitarian law. And some decisions are contentious. It is this international law
0: algunas acciones de Israel, decía Borrell, como cortar el agua, la electricidad o un bloqueo de alimentos, no respetan el derecho internacional. Para entender el marco europeo y la posición de la Unión Europea con respecto al conflicto israelí en Gaza, voy a hablar primero con mi compañera Elena Sevillano. Hola, Elena. Hola, Ana, ¿cómo estás? Tú eres la corresponsal del país en Alemania. ¿Cómo se ha visto allí que la presidenta de la Comisión Europea, que es alemana, Hiciera ese viaje institucional a Israel por su cuenta, aunque la política exterior no sea su competencia?
3: Pues mira, es curioso porque es, esta es una polémica que ha caldeado mucho el ambiente en Bruselas y en otras capitales europeas también, pero desde luego no en Berlín. Eh, para empezar, mira, casi simultáneamente a la visita de Von der Leyen y de Roberta Mezzola, la, la presidenta del Parlamento Europeo, llegaba también a Israel la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, con un mensaje súper contundente. ¿no? Hablaba de que eh, se, estaban experimentando, se estaba experimentando un terror bárbaro estos días y que Israel eh, tenía todo el derecho a defenderse contra ese terrorismo, etcétera. O sea, un poco para subrayar esa idea de que Alemania está firme e inquebrantablemente al, al lado de Israel. O sea, que en realidad lo que ha hecho von der Leyen representa muy bien la posición alemana, eh, que es de ir mmm, todos a una. O sea, prácticamente no hay nadie que esté saliéndose de ese guión. ¿Todos los grupos
0: parlamentarios, desde la izquierda hasta la ultraderecha?
3: Sí, piensa que en el Bundestag, en el Parlamento Alemán, eh, se votó hace unos días una resolución de apoyo a Israel que contó con absolutamente todos los grupos parlamentarios, o sea, de la izquierda postcomunista de Die Linke a la ultraderecha de alternativa para Alemania. Eh, es que, bueno, a diferencia de otros países, en Alemania el apoyo a Israel es total, o prácticamente total. Y cuesta muchísimo encontrar voces críticas, ¿no? voces que, que cuestionen la respuesta que está dando Israel a, al ataque de Hamas.
0: Justo quería comentar contigo las palabras del canciller Olaf Scholz el otro día cuando dijo que la seguridad de Israel forma parte de la razón de Estado de Alemania.
1: <risa> Scholz
0: decía que toda acción que glorifique los crímenes de Hamas va a poder ser procesada en Alemania.
3: Sí, a ver, es que la, la votación que te comentaba antes había estado precedida de un debate en el que eh, Scholz, el canciller alemán, subrayó que, que efectivamente la seguridad de Israel es una es razón de Estado para Alemania. Y literalmente dijo: En este momento solo hay un lugar posible para Alemania. O sea, Alemania solo puede estar en un sitio que es al lado de Israel. Eh, es un poco, vino a explicar que ese es el significado de la frase, ¿no? de, de que la seguridad de Israel es una razón de Estado alemana. Dijo, nuestra propia historia, la responsabilidad derivada del Holocausto, nos impone esta tarea permanente de defender la seguridad del Estado de Israel. ¿no? Es, es una responsabilidad que, que tiene todo el país. Claro, hay que entender que el caso de Alemania es muy particular porque está todavía muy presente esa culpa histórica por el Holocausto, no por más que hayan pasado 80 años de aquello. Eh, en este país, cualquier manifestación antisemita, o que se considere sospechosa de antisemitismo, se corta de raíz. Eh, por eso, porque se considera que hay una obligación histórica y que y hay que estar a la altura, ¿no? que, hay, que hay que tomársela en serio, incluso hoy día.
0: Y en ese sentido, ¿pesa más esa culpa u obligación histórica en la relación entre Alemania e Israel que, por ejemplo, observar el derecho internacional?
3: Bueno, eh, claro. Este es un tema del que eh, se habla. De hecho, por ejemplo, cuando estuvo la, la ministra de Exteriores el otro día en, en Israel, es verdad que dijo que eh, Israel tiene derecho a defenderse, eh, pero siguiendo, eh, o sea, eh, respetando el derecho internacional. O sea, es, es una coletilla que efectivamente se, se usa, pero a la hora de, digamos, de dar los, los mensajes eh, eh, más claros o más, o más potentes de cuál es la postura de Alemania, quedan en un segundo plano.
0: Junto a Francia y Reino Unido, Alemania es uno de los países que ha prohibido las protestas pro-palestinas, además de que ha aumentado la seguridad para evitar ataques antisemitas. ¿Cómo está el ambiente en la calle estos días, Elena?
3: Pues eh, sí, Scholz dejó muy claro el otro día que, que quien apoye en las calles alemanas el, el terror de Hamas incurrirá en un delito. Y, bueno, además anunció la prohibición de una organización pro-palestina que hasta ahora funcionaba con normalidad en Alemania, que se llama Samidun, que, bueno, se define a sí misma como una red de solidaridad con los presos palestinos, pues se va a prohibir. Porque, entre otras cosas, miembros de este grupo celebraron por las calles de, de un barrio muy céntrico de Berlín, un barrio multicultural, Neukölln, el, el ataque de Hamas entregando por la calle Dulces Árabes. Esto sucedió, yo creo que fue al, al día siguiente de, del sábado de los ataques. Entonces, bueno, Scholz ha dejado muy claro eso, que cualquiera que glorifique los crímenes del grupo islamista o incluso que utilice sus símbolos podrá ser procesado, pero en realidad se está yendo más allá, está habiendo manifestaciones de apoyo a Palestina que se están eh, impidiendo, o sea, no se permite exhibir no ya eh, carteles de, de apoyo a Hamas, digamos, sino cualquier símbolo pro-palestino, todo se, se está cortando de raíz. Este mismo domingo hubo una manifestación en, en Potsdamer Platz, en una zona muy céntrica de, de Berlín. Bueno, Berlín tiene una comunidad árabe y, y palestina eh, muy muy vibrante y que se bueno que se comunica mucho. Entonces, eh, en este caso se habían registrado 50 participantes para esta protesta, eh, pero rápidamente atrajo a gente, 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 acabaron eh, concentrándose allí más de mil personas, no fue una cosa muy intensa y hasta el punto de que la policía mm, se quedó bastante sorprendida. Mucho esos manifestantes iban banderas palestinas, carteles críticos con Israel y bueno, la policía intervino, despejó la zona, hubo enfrentamientos, hubo detenciones, eh, lanzamiento de objetos y de hecho la policía llegó a utilizar gas pimienta y, y porras. Eh, o sea que se producen este tipo de, de protestas y de manifestaciones pero eh, se cortan con, bueno, con bastante rapidez.
0: Elena, gracias. Nada, saludo. Pues así está Alemania y voy a ver cómo está la situación en otros dos puntos importantes, Francia y Reino Unido. Enseguida volvemos. Hola, Marc.
1: Hola, Ana. ¿Qué
0: tal? Marc Bassets es el corresponsal del país en París. Francia es el país occidental, Marc, donde conviven más musulmanes y judíos. Y lo que está pasando en Gaza, la escalada bélica en Oriente Próximo, allí casi es asunto interno. Se llegó a cerrar incluso el Museo del Louvre por amenaza de posible atentado islamista. Luego fue una falsa alarma, pero nos da una idea de, de cómo está el clima, ¿no?
1: Sí, desde, la, de, desde los acontecimientos del día 7 de octubre, la, el ataque de Hamas uh, a Israel, uh, hay un temor en Francia a que, este sea, que, que el conflicto se desborde o, o contamine o se extienda a, a este país y, y por la razón que es el país, después de Estados Unidos y de Israel, Francia es el país con más población judía del mundo y es uno de los países también, bueno, por, por lo menos en Europa Occidental, con más uh, uh, musulmanes y por esto es un país en estos días en la derecha y encima uh, el, el viernes hubo un profesor uh, de francés, fue asesinado por un isla con un cuchillo en el norte de Francia y esto ha contribuido todavía más a exacerbar la, la tensión o por lo menos el, el miedo a que a, acabe teniendo un impacto, que la onda expansiva del conflicto en Oriente Próximo a, llegue a Francia.
0: De hecho, se han prohibido todas las protestas de solidaridad pro-Palestina. Decía el gobierno que podían generar disturbios y que por eso lo hacían. Sin embargo, sí que se aceptaron las manifestaciones a favor de Israel. Esas marchas prohibidas pro-Palestina se celebraron igualmente, Mark, y escuchamos gritos en ellas de Israel asesino Macron cómplice. Cuéntame cómo era el ambiente.
1: Sí, la, no, no han sido manifestaciones muy multitudinarias, uh, pero el, el, el miedo, yo creo, de, de, de las autoridades a la hora de prohibir esta manifestación, que prohibieron manifestaciones, es una, es una medida excepcional. ¿no? En un, en un sistema liberal, en una democracia, el, el, el miedo era que se convirtiesen en manifestaciones pro jamás, no, no pro palestinas y pro jamás, y que hubiese... Eh, proclamas antisemitas o, o, o desbordamientos eh, eh, violentos. Yo, yo creo que este es el motivo por el que se han prohibido esas manifestaciones que tampoco... Ha sido un tema extremadamente polémico, hay que decir, estos días, y no han sido muy concurridas tampoco las, las manifestaciones, que bueno las personas que han ido pese, pese a la prohibición. Algunas de estas concentraciones han acabado con incidentes.
0: A esa reunión de este martes de la Unión Europea para fijar de urgencia una posición común después de muchos bandazos, ¿qué propuesta oficial lleva Francia?
1: Francia y el presidente Manuel Macron diría que tienen la posición europea, no la que sea finalmente después de estos bandazos, como dices, se, se está consensuando. Y te, te voy a leer simplemente lo que dijo el jueves pasado en un discurso que, que hizo La Nación, no la de máxima audiencia en televisión, dijo Israel tiene derecho a defenderse. Uh, eliminando los grupos terroristas, uh, como jamás, con, con acciones uh, bien precisas, pero, y esta es la otra parte, preservando a la población civil, porque este es el deber de la democracia, es decir, derecho de Israel de, a de, de defenderse y uh, preservando a la población civil. Es un equilibrio muy, muy, muy complejo, pero yo creo que esta es la posición que lleva Francia y tengo la impresión de que es la posición europea también.
0: ¿Y cómo está el ambiente en la política nacional?
1: Bueno, ha tenido, ha tenido bastante impacto en el debate político interno, el debate partidista incluso. ¿no? Y hay, hay elementos, yo creo, interesantes de, de observar. ¿no? Por ejemplo, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha. Lo, lo digo metafóricamente eh, en la bandera, pero pese, pese a ese énfasis no, no, no destaca mucho ni, ni es muy remarcable. Lo que es remarcable es ver como la líder de un partido que fue fundada por eh, antiguos colaboracionistas con la Alemania nazi, durante la ocupación de Francia, entre 40 y 44, que fue fundada por personas que uh, hacían pronunciamientos antisemitas uh, sin, sin ningún tipo de, de vergüenza, como era el propio padre de, de Jean-Marie Le Pen. Con el tiempo uh, ha renegado, al uh, menos en público, del antisemitismo y, y, se, y se ha vuelto uh, pues, frente defensora de, de, de Israel. ¿no? Y esto se enmarca en el proceso que aquí llaman de normalización del, 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 frente, de, bueno, del antiguo Frente Nacional ahora del Regrupamiento re Nacional, que quiere presentarse como un partido partido de Estado, un partido respetable, ¿no? no un partido ultra, en la tradición ultra-europea, porque el antisemitismo en Europa era fundamentalmente de la, de la extrema derecha. ¿no? Y, y lo que ha pasado esta semana yo creo que ha sido un paso más en esto. Los partidarios de Marine Le Pen eh, hace unos días participaron en esta manifestación de solidaridad eh, con Israel y estaban allí como unos manifestantes más.
0: Y que hay marc del otro lado del espectro político, de la extrema izquierda, porque eh, Jean-Luc Mélenchon, el líder de Francia Insumisa, eh, decía que estaba con todas las poblaciones eh, que sufren. ¿Cómo se ha visto esto?
2: J'ai dicho: toda la violencia déchaînée contra Israel. Y a Gaza.
0: No prueba que una cosa. Decía que el alto el fuego se tiene que imponer y que estaba apoyando a todas las personas que estaban siendo víctimas de este conflicto. ¿Esto cómo se ha percibido?
1: Eh, Mélenchon y sus partidarios, eh, en la Francia Insumisa, es decir, el principal partido de la izquierda, el, el partido que domina la gran coalición de izquierdas que incluía socialistas, ecologistas y comunistas, pues Melanchon fue muy criticado en las horas y días después del, del ataque de Hamas del 7 de octubre en Israel. Se le acusó de, de mantener una equidistancia o de intentar comprender con el contexto este, este ataque y se le acusó de re, a negarse a calificar de terrorista el ataque de Hamas. Y esto ha provocado una, una crisis realmente en la coalición de izquierdas. Hay un adjetivo que se utiliza mucho en Francia que es islamoizquierdista. ¿no? O se cosa a Mélenchon y a los suyos de tener cierta complacencia con el islamismo en Francia por, con el fin de, bueno, de mostrar la solidaridad con... La, los los musulmanes eh, discriminados, marginados en Francia, que es, que es una realidad, y que también son una, una parte de los votantes de, de su partido.
0: Gracias, Marc. Gracias. Y una última parada. Voy a ir a Londres para ver cómo está la situación allí. ¿Qué tal, Rafa?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Porque es importante el conflicto en Reino Unido, lo que está pasando en Gaza.
2: Hombre, eh, habría que recordar, porque a veces se nos escapa, que es el cuarto país con una mayor población eh, judía. Después de Francia, eh, que, que tiene cerca de medio millón, aquí hay cerca de 300.000 residentes judíos. Los judíos ha sido una parte fundamental de la historia de, 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 del Reino Unido y, y de Londres en concreto. Y aparte, pues en la historia reciente ha sido el motivo, por ejemplo, de una gran convulsión interna dentro del partido laborista. Cuando quiere estar mertubo que hacer frente a todas las políticas antisemitas de las que se acusaba a su predecesor Jeremy Corbyn. Es decir, es una comunidad muy, muy, muy importante y la respuesta del gobierno británico ha sido eh, acorde a esa importancia eh, al posicionarse claramente eh, al lado de Israel después de las atrocidades cometidas por Hamas.
0: En la calle, ¿cómo viene siendo la convivencia entre la población judía y musulmana?
2: Ha habido incidentes, incidentes desagradables. De hecho, se ha incrementado hasta en mil el número de agentes de la policía metropolitana que están vigilando las calles estos días e intentando a toda costa evitar que se produzcan eh, enfrentamientos o situaciones de o expresiones de antisemitismo, sobre, sobre todo en los centros en, eh, judíos de la ciudad. Y luego lo que hemos visto es unas eh, manifestaciones como la del pasado sábado, tanto en Londres como en otras ciudades, Liverpool, Manchester o Glasgow, bastante importantes. Aquí en el Reino Unido, sobre todo en, en Londres, habitan cerca de 1,3 millones de musulmanes.
0: Justo estaba hablando antes con Mark sobre las complicaciones eh, para manifestarse a favor de Palestina en Francia. ¿En Reino Unido también ha habido problemas?
2: Ha habido problemas, pero eh, bastante más ambiguos. Ten en cuenta que el Reino Unido es un país poco dado a las prohibiciones y muy dado a las recomendaciones, que luego cada uno interpreta como quiere. En estos momentos, en el gobierno británico, hay una ministra del interior, Suela Braverman, que se caracteriza por ser bastante partidaria de la línea dura en muchos de los asuntos a los que hace frente, y ella ha sido una de las que más eh, claramente se ha posicionado en contra de determinadas manifestaciones a favor de Palestina, siempre que pudiera ser interpretadas como manifestaciones antisemitas o como expresiones de odio. Ese ha sido un poco el, el, el dilema falso que hemos manejado estos días en torno a sobre si estaba prohibida o no la exhibición de una bandera palestina en las calles. Evidentemente no está prohibido. Yo estuve en la manifestación del pasado sábado donde decenas de miles de personas expresaron pues su, su rechazo al bombardeo de Gaza por parte de Israel y pidieron eh, que se desarrollara un Estado palestino libre y había banderas palestinas eh, para aburrir. Incluso se desplegó una gigantesca bandera palestina que tenía por lo menos 20 metros de largo y nadie eh, arrebató esas banderas ni la policía actuó en contra de la exhibición de esas banderas. Pero... Suela braberman eh, dejó un mensaje difuso, una recomendación difusa a la policía, al decir que si esas banderas se utilizaban en un contexto determinado, por ejemplo, acompañado de expresiones de odio, de expresiones antisemitas o incluso de cierto acorralamiento o acoso a los centros judíos de la ciudad, pues también esa exhibición de banderas podía ser interpretada como una ofensa y por lo tanto eh, eliminada por parte de la policía. A decir verdad, la policía metropolitana luego ha sido bastante... Eh, bastante prudente a la hora de actuar y es verdad que en las manifestaciones del sábado hubo cerca de 15 detenidos pero por casos muy concretos de, 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 de chavales que llevaban a lo mejor cuchillos o expresiones claras de odio o eslóganes que, que no tenían nada que ver con, con el carácter más bien pacífico del resto de los manifestantes.
0: Oye, ¿y en la política se está notando que este asunto eh, tensa la relación entre partidos?
2: No, no tensa la relación entre partidos porque, entre otras cosas, Starmer que coincidió además el, el, el atentado de, de los atentados de Hamas en Israel con el momento en que el Partido Laborista estaba celebrando su, su congreso anual en Liverpool, tuvo una reacción muy rápida de posicionamiento en, en defensa del derecho de Israel a defenderse, una posición además muy aplaudida por los congresistas se estableció eh, eh, claramente un perímetro en torno a los miembros del Partido Laborista que querían expresar su apoyo a Palestina esas banderas no estuvieron dentro de la, de, de la sede del Congreso estuvieron fuera en la calle y bastante reducidas, decir, Starmer sabe que se juega su, su propio futuro político a la hora de, de, de mantener ese discurso radical contra el antisemitismo que existe existía antes en el partido y lo ha mantenido así que de algún modo hemos visto eh, consenso entre los dos principales partidos a la hora de expresar su apoyo a Israel y consenso también, evidentemente, como estamos escuchando en las últimas horas, a la hora de pedir cierta proporcionalidad y mesura a Israel en su respuesta en Gaza.
0: Muchas veces cuando hablamos contigo nos cuentas que la BBC es un buen termómetro también para medir la temperatura de ciertos debates. ¿En este caso también lo está siendo.
2: Sí, lo está haciendo y de hecho yo creo que una de las cosas que podría servir para... Expresar o para reconocer que la BBC está haciendo un buen trabajo es que recibe golpes por los dos lados. Eh, hay muchos diputados conservadores, miembros del gobierno e incluso el propio Sunak que están reclamando a la BBC que de una vez por todas llame terroristas a los militantes de Hamas. Sabéis que la corporación pública desde hace muchos años mantiene la idea de que el modo de preservar la neutralidad en ese tipo de conflictos es no utilizar nunca adjetivos que están cargados de subjetividad y, de, y, y que son ciertamente peyorativos. Los periodistas de la BBC dicen que a la hora de describir todas las acciones de Hamas queda claro lo que ha ocurrido y es el propio espectador el que puede, eh, el que puede formar su propio juicio ante las atrocidades que, que, que han ocurrido allí en Israel, pero eh, insisten en que no van a utilizar el término terrorista. Sin embargo, desde el gobierno se les ha apretado mucho en los últimos días recordándoles que la propia legislación británica ha definido Hamas como una organización terrorista y por el otro lado el mismo sábado vimos cómo la fachada eh, central de, 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 de la BBC en Londres en Portland Street amaneció cubierta de, de, de pintura roja y un eh, grupo de activistas palestinos eh, se atribuyó la autoría de ese acto vandálico y acusó a la BBC de estar eh, de tener sus manos manchadas de sangre al eh, justificar de algún modo la respuesta de Israel es decir que la BBC sufre por los dos lados
0: Rafa gracias un abrazo Este episodio lo hemos realizado José Juan Morales, Jimena Marcos y yo. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.